0: Preguntaron al Señor eh, en cierta ocasión cuál era el mandamiento más importante, de qué se trataba el Evangelio, de qué se trata todo esto, por qué adoramos, por qué venimos, por qué estamos aquí Y Jesús tenía la habilidad de simplificar verdades espirituales de una manera irrefutable, nosotros tendemos a hacer lo opuesto, siempre Solemos um, complicar el cristianismo. De hecho, los fariseos tenían una lista de 613 eh, cosas prohibidas, los fariseos, que no se podía hacer. Pero Jesús las deshizo con una declaración casi primitiva. Él nos mandó a amarlo de cuatro maneras, amarlo casi el amor elevado a la cuarta potencia. Y en cierta ocasión le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús respondió, el más importante es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ese es el principal mandamiento. Y estos días yo repasaba un poco algunas de las, de las palabras que Dios nos dio en años pasados, en, estos, en lo que nos compete a nosotros los últimos siete u ocho años que llevamos a bordo de esta gran nave insignia. Y de tanto en tanto el Señor me recuerda eso, no permitas que lo sagrado se vuelva común Que lo que les he dado Se vuelva tedioso Que el tedio le gane a la sorpresa A la sombra Así que el servicio pasado Yo hablé de eso De la importancia de poner el alma En el amor a Dios Pero también me importa mucho Recordar que el Señor dice Amarás al Señor con todo tu corazón Y ustedes saben que los trasplantes de corazón son una maravilla de la ciencia moderna Que hace, no sé, hace muchos años atrás Era impensado, era la ciencia ficción Pensar en un trasplante de corazón Porque el corazón no es solo Un eh, mecanismo eh, físico de bombeo De 5.000 litros de sangre A través de 62.000 millas de vasos sanguíneos 62.000 ¿Mil millas de vasos sanguíneos tenemos Bueno, no todas a lo largo Pero en todo el cuerpo pero no es simplemente algo que bombea sangre, sino que los estudios dicen que el corazón segrega sus propias hormonas semejantes al cerebro y tiene su memoria celular. Entonces eh, está comprobado que los que reciben un trasplante de corazón reciben también ciertas reacciones, ciertas eh, eh, reacciones sensoriales, ciertos eh, hábitos nuevos porque están recibiendo un corazón. Entonces yo creo que... Que nosotros somos parte De una tribu de trasplantados Porque cuando le damos el corazón al Señor El Señor nos da su corazón a nosotros ¿Sí o no? Entonces creo que uno tiene que honrar al donante Tenemos la obligación moral, espiritual De honrar al donante de su corazón Dice la Biblia Les daré un nuevo corazón Dijo el Señor Y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Mm? Así que qué lindo que el Señor, nadie puede decir, bueno, yo soy duro, yo soy así hipopótamo o rinoceronte. No, el Señor dice, yo te quitaré el corazón de piedra y te daré uno de carne. Entonces cuando, insisto, le entregas el corazón al Señor, el Señor te entrega su corazón a ti. Y tenemos, lo diré otra vez, la enorme responsabilidad de, de, de honrar al donante de ese corazón. Y los recuerdos eh, sensoriales de ese corazón te traen hábitos nuevos, te trae eh, compasión nueva, generosidad nueva, sientes lo que Cristo siente, tu corazón se quebranta por lo mismo que se quebranta el Señor. Ese es el centro de amarás al Señor con todo tu corazón. Hacer un intercambio, quitar el corazón de piedra y el Señor te da su corazón. Que es algo que a mí me costaba entender porque a mí me decían, cuando uno acepta al Señor, es nueva criatura. Y yo decía, ¿cómo es después el cambio de corazón? El cambio de corazón es como ese manto profético que viene para capacitarte para ciertas actividades. Yo cuento siempre que nosotros nos sentíamos que no íbamos nunca a ser pastores, que no teníamos la capacidad ni lo necesario para hacerlo no, yo me sentía que no tenía el aplomo Para ser pastor Y quizá no lo tenga to, to, Tal vez sea todavía un niño Que le falta plomo Encerrado en un cuerpo de hombre Pero decía ¿Cómo voy a tomar decisiones Y liderar Y ser fuerte en medio de las tormentas? Pero de pronto Junto con el llamado Viene un manto Un manto que dura Lo que dura el llamado Y ese manto Es una suerte de corazón Donde recibes De pronto sientes Una misericordia Que antes no tenías Una paciencia que antes no tenías. Esto le ha pasado a las damas cuando no eran mamás, que dicen, Yo no, no soporto los nenes, ay, a mi sobrino los aguanto un ratito, hasta que eres madre. Y cuando eres madre viene una paciencia sobrenatural, ¿sí o no? Que no estaba antes. Dice, yo no sé por qué antes, porque bueno, no eran los tuyos. Cuando son los tuyos, bueno, a veces la paciencia se te vuela la paloma y te bajan los buitres, yo entiendo eso. Pero aún así sientes que tienes una. Paciencia sobrenatural porque el corazón de madre Reemplaza el corazón de alguien que nunca lo fue ¿Y cómo sabemos si, si nuestro corazón late como el de Cristo? Y bueno, la Biblia da cierta luz Dice, donde esté tu tesoro ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a estar ahí? El corazón Piensen lo que dice las Escrituras Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón ¿Cómo encuentro mi corazón? Para ocultarlo para saber si es como el de Cristo Bueno, busca tu tesoro A donde esté tu tesoro Ahí va a estar tu corazón En otras palabras La Biblia dice Donde estén tus prioridades Y quiero que me prestes atención a esto Lo leeré como lo leí alguna vez La fe Equivale a los riesgos Que tomas Ante la presencia del temor Fe Es caminar sobre las aguas A pesar de que tienes miedo Que te puedas hundir Eso es fe La obediencia equivale a las decisiones que tomes ante la presencia de la tentación estás tentado pero obedeces pero el amor equivale a una generosidad en presencia de la codicia te haces generoso no hablo en términos de dinero necesariamente en todo cuando amas das cuando amas el egoísmo desaparece a nivel cero cuota cero no hay egoísmo si hay amor a los que están solteros Y están de novios Y dice ¿Cómo yo sé que El fulano este me ama? O la fulana esta me ama Tienes que poner el barómetro En el egoísmo Si hay egoísmo Si ves que Está pensando en sí mismo O en sí misma En satisfacerse a sí mismo En lo que quiere Es muy probable Que vayas a emprender Una vida Junto a un ser egoísta Una persona que no da Pero el amor da Se da a sí mismo Como se dio Jesucristo ¿Me siguen hasta ahí sí o No Entendemos, ¿Estoy claro en el concepto? Si no, lo explico de nuevo ¿Me explico bien? Si quieres saber cuál es tu situación espiritual Si quieres saber cuál es mi situación espiritual Ustedes dirían Bueno, tendría que verte orar, pastor O tendría que verte cómo, cómo es tu vida personal No, hay una forma más sencilla Para saber cuál es mi situación espiritual Viendo mis resúmenes de tarjeta <risa> O viendo mi chequera Porque esas cosas nunca mienten Revelan mis prioridades Revelan en qué gasto No solo me revelan el aspecto económico Sino en el aspecto espiritual Es uno de los mejores barómetros Para la madurez espiritual que conozco Porque hay un enlace muy directo Entre el amor y el dinero Por eso el Señor dice Donde esté tu tesoro Ahí va a estar tu corazón Porque tú puedes dar sin amar Uno puede dar sin amar Bueno, vi un homeless en la calle Y le di algo No lo tienes que amar para darle Tú puedes dar, yo puedo dar sin amar. Yo he dado sin amar. Muchas veces, sentido, no sé, llamémoslo misericordia, algo más feo todavía, lástima, pero yo he dado sin amar. Pero no puedes amar sin dar. No se puede amar sin dar. E insisto, no se ama sin dar. Si dices que tienes a alguien que te ama, pero no te da, no se entrega. Full time, 100% Lo más probable es que no te ame Solamente te tiene Pero no te ama, no se puede amar sin dar Esto en todos los órdenes de la vida Estados Unidos de América La Unión Americana necesita Urgentemente Un análisis del estado de su corazón Porque O espiritualizamos el sueño americano O materializamos el Evangelio El Evangelio en la forma más pura Es el Evangelio y si alguna vez nos dijeron que Dios va a llenarnos los bolsillos O que Dios nos va a dar un auto nuevo O que Dios nos va a comprar una casa nueva Es porque nos hemos tragado un falso evangelio Ahora, yo soy un pastor que ora por prosperidad Y voy a orar en la cadena para que Dios te bendiga Para que te prospere Para que Dios te dé la oportunidad de tener un auto mejor Que te compres tu casa Eso no está mal El problema es si pensamos que eso es el evangelio O el fruto del evangelio si pensamos que venimos a la iglesia para eso Porque en todo caso Allí estamos poniendo el corazón En el tesoro material En el tesoro equivocado Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario Para que nuestro estándar de vida sea mejor Sino que en todo caso Hasta que Cristo nos lleve O nos toque estar con Él Él quiere subir tu estándar Para que des más para que deis más abundantemente Dice la Biblia Para que puedas sembrar más O sea que cuando Dios te bendice más Es para que seas de mayor bendición El secreto El juego de la vida No es almacenar tesoros aquí Sino almacenar tesoros en el cielo Ese es el dividendo eterno ¿Me siguen sí o no? Entonces cuando vamos a orar por prosperidad Como vamos a orar en la cadena Porque vamos a ser honestos Todos nosotros tenemos una vida real Tú dices, está muy lindo el servicio Pero yo el lunes tengo que pagar Y está la renta y, y después de la renta se me juntan los impuestos Y después los impuestos tengo que pagar la luz Y tengo que pagar eso Yo sé, es la vida real Nadie aquí vive prescindiendo del dinero El dinero es necesario El problema es cuando eso ocupa nuestro primer lugar Y entonces entre el trabajo o oh Dios Elegimos primero el trabajo Entre las personas Prioridades de decir, bueno, necesito un tiempo para congregarme. Decimos, no, 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 no. Me ofrecieron un trabajo y si pierdo de congregarme, bueno, mala suerte, tengo que aprovechar porque tengo que hacer plata. Es ahí cuando las prioridades empiezan a cambiarse. Es ahí cuando nos olvidamos que lo que tenemos es gracia y misericordia de Dios. Y cuando el Señor dice, amarás a Dios con todo el corazón, está hablando de dónde está tu corazón que es enfocado en qué tesoro. En qué prioridad En qué organigrama de la vida Porque la prosperidad material No tiene que ver con la prosperidad espiritual Si Donald Trump sería un santo Y la madre Teresa Habría sido una pecadora La prosperidad material Necesariamente no refleja La prosperidad espiritual Ahora, Dios quiere prosperarnos Y sí, es un inequívoco sí. ¿Cómo no nos va a querer prosperar? ¿Cómo lo sé? Soy padre y como padre yo no quiero que mis hijos Ni pasen hambre, ni pasen frío Yo quiero que estén bien A lo mejor los puedo ayudar cuando se casen A lo mejor capaz que como mi papá Que me dijo agárrese sus dos calzones y vaya, no Nada más Dios me permita que les pueda dar Cierta herencia y si les tomen, llévense esto Les ayudo para el primer empujón Yo no quiero que mi padre mis hijos estén peores que yo o que la pasen mal Y como Dios es un Padre Él sabe dar buenas dádivas Así que ¿Dios quiere prosperarte? Sí Él te quiere prosperar Porque pensamientos de bienestar Tengo para ti Y no de mal Aquí alguien te debería decir Amén Lo creo, lo recibo Mi Dios me quiere prosperar ¿Estamos? Ahora Pero Dios no quiere bendecirnos Para que tengamos necesariamente más lujos Porque si usamos de manera egoísta con falta de amor Las bendiciones Se pueden convertir En una maldición Dios te unge Recibes la unción Y si no la sabes manejar Eres un tipo insoportable Una mujer insoportable A una causa de la unción ¿Cuánta gente grosera Nos hemos cruzado Que se supone estaría llena de Dios Y sin embargo maltratan eh, O tienen mala cara Y uno dice ¿Pero cómo puede ser? Es un piojo resucitado Recibió algo o creyó recibir algo que creo que es lo peor Y entonces te lo quiere hacer ver El que realmente tiene dinero no lo notas El que siempre tuvo dinero notas en los detalles A lo mejor en la marca de la ropa En la caída de, de, lo que, de, de, de la vestimenta que tiene la, cómo caen los, no sé, el, el vestido, el saco eh, Notas en, en el detalle de, del estilo de, pero, pero es muy difícil, tienes que ser muy detallista Para decir, tienes mucho dinero pero aquel que nunca tuvo y tiene de golpe lo quiere mostrar a los cuatro vientos y cuando lo quiere mostrar está usando lo que Dios le dio de una manera egoísta porque la bendición económica no es un fin es un medio y entonces el hacer dinero es la manera en que nos ganamos la vida y dar dinero sembrar es la manera en que hacemos una vida digna ¿me están siguiendo sí o no? la mayoría dice Señor yo quiero bendiciones para bendecir pero cuando Dios nos bendice, siempre tenemos un montón de prioridades. Al principio era, Señor, yo lo único que quiero es pagar la tarjeta. Y Dios te da para pagar la tarjeta. Y bueno, 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 ya ahora que tenemos, lo único que quiero es comprarme una ropita. Dios te da para la ropita. Bueno, bueno, lo que quiero ahora ya que podemos comprar la casa. Y bueno, compramos la casa. Entonces, sin querer, empiezas a cambiar tu prioridad. Está bien que querramos comprar la casa. Yo quiero que mis hijos no estén rentando Y ojalá puedan tener su casa propia El problema es cuando eso es lo primero que piensas Cada mañana levantarte Y lo último cada noche Porque tu mente, tu depósito Empieza a cambiar las prioridades Sin que te des cuenta Es la gran lucha que tenemos los ministros Con las, los hispanos Que trabajan en este país Que de pronto su prioridad cambia y yo entiendo que este país nos da oportunidades Pero tenemos que volver a las raíces Donde el Señor dice ¿Sabes de qué se trata el Evangelio? Amarás al Señor con todo tu corazón ¿Qué significa con el corazón? Que donde esté es una cuestión de enfoque Si te encuentras enfocado en lo que tienes O en lo que no tienes Es como vas a vivir la vida Esa es la diferencia entre la gratitud y la codicia Estás enfocado en lo que tienes o en lo que no tienes porque eso diferencia la gratitud de la codicia te encuentras enfocado en esta vida o en la próxima porque esa es la diferencia entre la avaricia y la generosidad si sabes que te vas a ir estás si sabes que estás en este mundo de paso dice bueno voy a vivir dignamente pero voy a dar ¿cómo no voy a bendecir? si de acá me voy si estoy en tránsito te encuentras enfocados en las cosas que tú quieres O en las que necesitan los demás Porque esa es la diferencia Entre el egoísmo y la compasión Entre ser infeliz o estar alegre En lo que necesitan los demás Tu enfoque determina tu realidad Si te enfocas en lo que no tienes Nunca nada será suficiente Y tu corazón cada vez se te hará más pequeño Si te enfocas en las necesidades de los demás Te darás cuenta que tienes más que suficiente que siempre hay gente que a lo mejor hoy no pudo desayunar, que hoy no pudo almorzar. Si te enfocas en la eternidad, uno se va despojando de todo lo que tiene. Dice, no, 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 yo no quiero acumular, yo quiero dar. Y esta no es una prédica manipulativa, sino yo haría la ofrenda al final. <risa> ya levantamos la ofrenda. Esto es un principio que a mí me resultó siempre. Me encanta vivir bien Como todo el mundo Si yo tengo que elegir Entre morirme de calor O disfrutar del aire acondicionado Voy por lo número dos Pero ni lo dudo Entre manejar un auto viejo Que me deje ahí Tenga que meter la mano Entre la grasa Para ver si arranca la batería O el uno nuevo Que nunca le abrí el capot Ni sé lo que tiene adentro Elijo el segundo Soy igual que ustedes Y no me miren así diciendo me Ay qué carnal Porque nada más que yo lo digo Yo sé cómo está mi corazón, yo sé cómo está nuestro corazón en la familia, yo sé que nuestra prioridad siempre es sembrar, dar, bendecir, gastar no solo el dinero, sino el tiempo, la energía, eh, eh, invertir la salud en el Señor. Hace muchos años nosotros decidimos que nunca íbamos a dejar de diezmar y no porque el 10% le pertenezca al Señor, sino porque Él le pertenece todo. Y es una alegría que me deje conservar el 90 A mí me parece algo extraordinario Y que le quede, que te quede claro Dios no necesita tu dinero Dios necesita tu corazón Y tu corazón está donde está tu tesoro Tu corazón está donde está el tesoro Y en estos años yo he llegado a la conclusión De que Dios puede hacer más con un 90% Que yo con el 100% Y que cuando yo no doy los diezmos Yo saco a Dios de la finanza y el diezmar a mí me recuerda de quién es el dinero, siempre. Es el mejor remedio, el mejor antídoto contra la codicia que yo conozco. Y no hablo de ustedes, ¿eh? hablo de mí. Porque alguna vez digo, bueno, no voy a diezmar porque yo ya sembré tanto, di tanto que di más que el diezmo. A veces uno se pone a razonar así y uno quiere negociar con Dios. Yo di más, sí. ¿eh? Y cuando saco a Dios de mi finanza las cosas empiezan a ir mal. Pero no solo que el dinero no alcanza, sino que te va a pasar de que, ¿no te pasó que te levanto una mañana y la cafetera no anda? dice, bueno, es la cafetera. No va a decir Satanás, demonio del café. Es la cafetera. Subes al auto, y entonces cuando no te anda la cafetera, no te anda el auto, el hijo se le perdió el otro. Aún en detalle, perdí la mochila. Y tú lo quieres perder a tu hijo junto con la mochila porque dice, Señor, amado. Y, y es como que hay, lo que antes era una bendición, entra un espíritu de robo. Un espíritu de robo, de hurto Empiezas a perder las batallas Les pasó a Israel Josué batallaba, Dios lo bendecía El Dios de Israel era el Dios de los eh, montes De los valles Y un día van y pierden Contra un ejército llamado Ai Pierden todo Los arrasan Y Josué dice, ¿qué pasa Dios? Nos abandonaste Y dice, no, hay un espíritu de robo en el campamento Tienes uno ahí Que agarró parte del botín Y se lo escondió debajo de la tienda <risa> ¿quién? hay uno en tu ejército que cuando ustedes van a las batallas se agarra parte del botín y se lo esconde debajo de la tienda no era un pobrecito era un hombre de, 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 que tenía su, su hacienda su vaca su ganado pero la codicia lo ganó dijo bueno es parte de la batalla del botín entonces dijo Josué hasta que tú no saques el anatema ese corazón equívoco dentro del ejército todo el ejército estará bajo maldición Y lo tuvieron que sacar A él, a los tesoros Y fue ejecutado a la vista de todo el pueblo Para que aprendan de que no Se puede jugar con Dios Si tú estás confiando en el Señor No estás confiando en lo que tú puedes ahorrar Se puede ahorrar Se puede ahorrar, pero no sacando A Dios de la ecuación ¿Qué hay en tu tienda? Si pudiéramos Revisar <risa> ¿Qué se esconde Debajo de tu tienda? ¿Qué hay? ¿Qué escondes En tu tienda? Que si fuéramos A revisar ¿Qué veríamos? Podríamos decir Hurgando tu tienda A fondo Que realmente Confías en Dios O si el Espíritu Santo Hurgara tu tienda Descubriría De que hay codicia De que hay Temor A no tener mañana El temor Es un, una, una Una prisión ¿qué hay en tu tienda? eso siempre me pregunto y yo para saber qué hay en mi tienda tengo un antídoto porque a veces yo puedo meter cosas en mi tienda sin darme cuenta entonces el antídoto es diezmar nosotros diezmamos y, y nunca entré en debates porque algunos dicen bueno, que Dios me dé y yo doy y Dios dice no primero tienes que dar para que yo te dé no, no, no no. primero me das y yo doy no, primero das y te doy no, no, no no. primero das y me doy y están así por años y Dios dice no, no me cambie la regla de juego la fe es caminar, es avanzar. Y esta no es una prédica para que todo el mundo diezme. No quiere diezmar, no es, la, no es el prejuicio para nadie, más que tú mismo. Yo no me voy a perjudicar porque yo voy a seguir diezmando y a mí me va a seguir yendo bien. Puedo tener iglesia, puedo ser pastor, puedo no ser pastor, puedo dedicarme a dibujar, a actuar o a conducir programas de televisión. No tengo la menor. o escribiré libros. Mi problema no son los diezmos de los demás. Mi única responsabilidad Es decirte Donde está tu tesoro Está tu corazón ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué hay debajo de tu tienda? Porque donde está tu tesoro Ahí está tu corazón ¿Me están siguiendo, sí o no? ¿Qué hay? Vamos a ocultarnos el corazón Y no te equivoques Dios no es una máquina de tragamonedas del casino Si das para recibir No has entendido nada Damos porque tu corazón Es de Él Damos porque queremos dar, porque estamos enamorados, porque damos. Cuando uno está enamorado se da, se da todo. No está diciendo, no, 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 ¿y para mí qué me queda? No, no, no tiene egoísmo, se da. Yo leía que Jesse Penny, Jesse Penny, ¿se dice? Me va a salir cualquier cosa, mejor que lo diga bien. Comenzó su cadena de tiendas dando el diezmo al Señor. Y al final de la vida Cuando ya estaba viejito Él vivía con el 10% Y le daba el 90% para Dios Dio a la iglesia Más de 200 millones de dólares Un hombre que empezó Con una cadena de tiendas Pero nunca olvidó El principio de, de dar Y yo creo que Si uno ama al Señor Con todo su corazón Esa devoción Conmueve al Señor Porque uno no solo adora Con las manos levantadas Y después cierra su mano Sino que uno se entrega eso nos determina nuestro carácter ¿A ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que voy a salvar primero en un naufragio? Lo tengo que tener claro Si estuvieras en un naufragio Y hablo de forma hipotética ¿A quiénes salvarías primero? ¿Qué cosas salvarías primero? Piensen, de tu casa, rápido Un ejercicio mental ¿Qué salvas de tu casa mañana de un incendio? Dicen los bomberos, se está incendiando, solo tiene tiempo, señora, correr y salvar algo. Olvidémonos de la gente, la gente está toda afuera, tu familia ya salió afuera. Porque uno dice, ¿y por qué la suera no quedó Bueno, Ya salió. <risa> ¿Qué salvas? De todo lo que tienes en tu casa, ¿qué salvas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¡Uy, tengo que salvar algo! ¿Qué? ¿Qué? De todo lo que tienes, ¿qué? Algunos saldrían con el plasma. <risa> Alguno de tus hijos diría... El celular, el, el iPhone, dirían así.
1: La tabla. El cambio
0: de fuego así. La
1: tablet!
0: ¿Qué salvarías? ¿Cuántos de ustedes dirían? La Biblia, la Biblia, la Biblia. No digan amén porque no les creo. Ningún mentiroso Entrará en el reino De los cielos Me dicen a mí ¿Qué va a salvar La Biblia? ¿Dónde, ¿Dónde están Tus prioridades? Está tu corazón Eso es así Son esos ejercicios mentales Los que nos hacen pensar ¿Cuál es? ¿Qué es? Lo primero Que pensamos Cada mañana Lo último Cada noche Antes de irnos a dormir Determina ¿Quién eres en la vida? Si tienes esperanza o no Si tienes fe o no tienes fe Por eso el Señor dice A todo se reduce una sola cosa Amarás al Señor Entre otras cosas Alma, mente y fuerzas, Con todo tu corazón A eso Se reduce todo ¡Sí! Y las seiscientas y pico de leyes Olvídensela Porque todas las leyes Las vas a querer cumplir Pero si primero amas al Señor Con todo tu corazón Si no eres un hipócrita ¿Me siguen, sí o no? Y hoy el Espíritu Santo me dice Que le diga a su pueblo Hijos que tienes en tu tienda Cómo están tus prioridades Cómo está tu chequera Cómo está tu cuenta bancaria Tus resúmenes de crédito De la tarjeta ¿Qué dice ¿Qué habla de ti Cómo muestra tu espiritualidad Porque si algo te está diciendo De que tu corazón está equívoco Esta es la mañana para enderezarlo ¿Cuántos reciben esta palabra De parte de Dios? Dígame amén Aleluya Pónganse de pie por favor